0: Was liegt bei Ihnen heute so oben auf dem Teller? Ein feines Gordon-Bleu oder ein saftiges Steak? Oder vielleicht doch nur ein Salatli mit einem tofu -Blätzchen? Wie haben Sie es denn so mit der Ernährung? Und mit dem Gewissen im Zusammenhang mit der Ernährung? Sind Sie Vegetarier oder gar Veganerin? Vegane Restaurants und Kaffees boomen, vegane Kochbücher sind Bestseller und das pflanzliche Angebot im Supermarkt und Discounter wird immer vielfältiger. Vegi-Produkte haben einen festen Platz am Markt eingenommen und das Interesse an der pflanzlichen Küche wächst. Woher kommt der Trend? Und was soll das Ganze? Los mal, wir reden darüber im Podcast der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häflinger und ich bin ein ausgesprochener Fleischesser und darum ganz besonders interessiert, was Zita Zanier über ihre Ernährungsphilosophie zu erzählen hat. Sie ist Mitglied von «Basel Vegan» und benutzt sich ausschließlich von pflanzlichen Lebensmitteln. Zita ist zu Gast bei mir und bei Raffaella Portmann von der «Basler»-Zeitung. Zita, ich habe mich dazu bekennt, dass ich ein Fleischliebhaber bin. Bin ich für dich ein schlechter Mensch?
1: Nein, also sicher nicht. Ich möchte niemanden verurteilen. Ich glaube, wichtig ist, dass man ein Bewusstsein hat, dass tierische Produkte aus Lebewesen entstehen. Und dass man halt auch offen ist für einen Diskurs über äh, andere Ernährungsmöglichkeiten und über die pflanzliche Ernährung. Also man kann auch den Fleischkonsum zum Beispiel reduzieren, das ist auch eine Möglichkeit.
0: Raffaella, wie hast du es mit der Ernährung einfach, dass wir das gerade alles einmal so offen ein gelegt haben?
2: Mhm. Also ich bin jetzt seit acht, neun Jahren vegetarisch. Äh, Fleisch hat mir auch als Kind nie wirklich geschmeckt. das konnte ich nie vereinbaren können, so. Und vegan oder so ziemlich vegan bin ich seit ein paar Jahren. Aber ich muss sagen, wenn ich unterwegs bin oder etwas zu Mittag kauft, dann ist es manchmal, hat es dann doch noch irgendwo ein Milchprotein oder so drin.
0: Zita, erzähl, wie ist es dazu gekommen, dass du Veganerin geworden bist? Und wann war das? Gewesen?
1: Ähm, also ich kann nicht genau sagen, wenn Das hat bei mir als Kind angefangen. Ich habe mit Raffaella schon als Kind nicht sehr äh, gerne tierische Produkte konsumiert, also vor allem Fleisch. Ich habe sehr hinterfragt, was habe ich auf dem Teller. Meine Mami hat zum Beispiel gesagt, Kalb. Dann habe ich gerade das Kalb auf der Weide gesehen, bei uns von Russen, weil ich komme aus einem kleinen Dorf. Ähm, und habe gefunden gefunden, das, das kann ich nicht weiter essen. Und dann ist es aber eine stetige Weiterentwicklung gewesen. Man hat dann irgendwann mal herausgefunden, ich bin Laktoseintolerant, also hätte man durch Milch ersetzen und ähm, direkten Auslöser hat es für mich nicht gegeben, sondern es ist wirklich immer eine Weiterentwicklung gesehen. und jetzt seit etwa 15 Jahren bin ich komplett vegan ähm, in der Ernährung aber es ist dann natürlich auch in der Kosmetik, in der Bekleidung, wo man sich permanent eigentlich weiterentwickelt also es gibt ganz viele Sachen, die zu berücksichtigen sind
0: Du machst das nicht nur für allein, sondern auch Insofern aus der Überzeugung, dass du andere davon überzeugen
1: Ich glaube, Überzeugen ist, ist dass, das äh, so nach Moralapostel. Ich glaube, ich möchte es positiv vorleben. Äh, Basel Vegan möchte die Leute informieren darüber, dass eine äh, vielfältige Community mittlerweile besteht wo, von Menschen, die vegan leben. Also, das ist nicht mehr wie früher, als man es den Leuten fast angesehen hat. Sondern das sind heute so vielfältige Persönlichkeiten in allen Alterskategorien. Wir möchten aufzeigen, dass es auch lässig sein kann. Und ja, einfach vor allem das positive Vorleben. Das ist so die primäre, das primäre Ziel von Basel Vegan. Aber natürlich möchten wir auch ein bisschen aufzeigen, wie viel Tiere, vor allem Nutztiere, das eigentlich darunter leiden unter dem Konsum. Und vor allem auch aufzeigen, dass ähm, Nutztiere auch Tiere sind, die ähm, ein Anrecht haben auf Leben und Respekt nicht nur Haustiere.
2: Du hast vorher angesprochen, dass es ja noch einen Unterschied gibt, dazwischen, ob man jetzt zum Beispiel sich pflanzlich ernährt oder ob man vegan lebt. Könntest du das nochmal schnell ausführen, was da der Unterschied ist? Ich glaube, die meisten denken ja doch noch an die Ernährung, dass man dann einfach die tierischen Produkte
1: weglässt. Genau, also vegan leben an sich heißt eigentlich alles berücksichtigen. Also jedes Produkt, das tierischen Ursprungs ist oder mit Beihilfe von einem Tier, das nicht freiwillig Teil dazu beiträgt, entsteht. Ähm, und es gibt Leute, die sich einfach rein pflanzlich ernähren, aber zum Beispiel immer noch Lederschuhe kaufen oder Lederprodukte tragen, also mhm. dort den Schritt noch nicht gemacht haben, bewusst oder unbewusst. Aber die strikten Veganer ähm, die kaufen natürlich keine Lederprodukte mehr oder sicherlich keine neuen Lederprodukte mehr. Es gibt dann natürlich auch einen gewissen Trend, wo man sagt, Secondhand-Produkte kann man vielleicht noch kaufen. Mhm. Aber grundsätzlich würde das bedeuten, dass auch bei der Kosmetika drauf geschaut werden muss, Bereinigungsmittel und eben Leder, Pelz natürlich ganz klar auch nicht in kommt
0: Jetzt habe ich dir vorher so einen Orangensaft angeboten und bin selber überzeugt war, dass sie mit dem sicher richtig liegt Da musst du mir aber ähm, aufklären. Ja, pass auf, je nachdem geht das auch nicht. Wieso nicht?
1: Es gibt viele Produkte, die versteckt nicht vegan sind, wo man eigentlich davon ausgehen würde, dass sie vegan sind. Beim Orangensaft gibt es Produkte, die geklärt sind. Die sind mehrheitlich denn mit es geklärt. Das kann Orangensaft sein, ein Öpfelsaft, ein Wein, ein Weisswein zum Beispiel. Und dann ist natürlich das Produkt nicht mehr vegan. Und wie
0: weiß ich das?
1: Ja, das ist mittlerweile haben wir Labels. Das ist jetzt auf dem Orangensaft drauf. Das ist ein vegans Label. Geil. Also wenn ich Glück gehabt. Da hinten, jawohl. Ah, genau. ja, vegan, ähm, und das ist eine große Hilfe. Früher musste man zum Teil Zutatenlisten immer scannen. Das machen langjährige Veganer immer noch. Die haben also Argus-Augen, wenn sie am Einkaufen sind. Ähm, die Klärung muss aber nicht deklariert sein. Das heißt, dass man eigentlich muss beim Hersteller oder beim Verkäufer anfragen muss. Was bei Essig zum Beispiel zum Teil der Fall ist, dass man wirklich muss nachfragen muss, hey, ist das Produkt vegan? Ach, das ist schon eine Wissenschaft. Das ist es. Das ist es in der Tat. Aber es stärkt natürlich auch das Bewusstsein von Menschen. Weil eben, wer würde davon ausgehen, dass ein Orangensaft nicht vegan ist? Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man... Ja, dass, dass, dass so versteckte Sachen aus den Lebensmitteln wegkommen. Also wenn jemand einen Orangensaft kauft, dann hat er das Gefühl, da ist Wasser drin und Orangensaft und vielleicht auch noch Zucker und nicht irgendwelche Sachen, wo man nicht davon weiß Und ich denke, das ist auch sehr wichtig.
0: Ist es dann manchmal nicht selber ein zu viel, was du dir da freiwillig alles aufbürtest?
1: Es gibt Situationen, wo man wirklich fast verzweifelt. Ähm, aber wenn man sich eben in der veganen Community bewegt, kann man sich austauschen. Man bekommt viel Wissen mitteilt und wenn man mal kurz am Verzweifeln ist, dann kann man das auch einem veganen Gespöhnchen mitteilen und das hat Verständnis. Aber ja, es hat eine Situation mit dem Olivenöl. Zum Beispiel vor, ich glaube, das drei oder vier Jahren, als ich einen Artikel gelesen habe, dass für die Lieferproduktion sehr viele Singvögel sterben. Er ist das Produkt dann natürlich nicht mehr vegan. Ähm, ich war sehr schockiert, gewesen, habe recherchiert und habe dann herausgefunden, dass das wirklich so ist, weil ähm, sehr viel maschinell geerntet wird in der Nacht. Die Singv Singvögel schlafen in diesen Bäumen und ähm, sind dann eigentlich verwachen, sind in ihrer Schockstarre und gehen dann eigentlich in die Maschine oder Boden und sterben. Und das ist natürlich, das entspricht nicht einer veganen Lebensweise. Und dann habe ich recherchieren was für Olivenöl ist vegan ist. Ich Habe effektiv Hersteller anschreiben, ähm, habe sehr positives Feedback bekommen ähm, und habe dann ähm, zum Glück herausgefunden, dass ich doch ein paar Olivenöl noch beziehen kann. Aber das ist jetzt so, eben so ein Beispiel, wo man sagt, wird man würde nie auf die Idee kommen, dass äh, dann quasi ein Olivenöl nicht mehr vegan ist, weil
2: ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt ein Laser hier zulässt, der so eine durchschnittliche Schweizer Ernährung hat, wo auch Fleisch konsumiert, dass der denkt, ja gut, ein bisschen weniger Fleisch, das ist sicher eins, oder dass man vielleicht einmal auf Fleisch verzichtet, vegetarisch, das geht. Aber was ich auch schon oft gehört habe, ist, dass sie sagen, aber vegan, das ist doch schon sehr extrem. Das ist ja irgendwie, das geht ja fast so in die äh, Religions- ich, hast du da Vorwurf auch schon bekommen? Was denkst du dazu?
1: Ja, also wir hören das natürlich sehr oft. Und ich glaube, ähm, das hat vor allem damit zu tun, dass ähm, Veganismus natürlich schon eine extreme Ernährung ist. Es ist eine Fragestellung des Gewohnten. Und da reagieren die Menschen natürlich sehr extrem drauf. Wenn man es aber mal ausprobiert, ähm, dann merkt man, es ist gar nicht so extrem. Natürlich muss man sich Gedanken machen darüber, was konsumiere ich, aber das wäre grundsätzlich nicht falsch. Also auch jemand, der Fleisch konsumiert, sollte sich überlegen, wo kommt das Fleisch her? Und nicht einfach das billigste Fleisch aus dem Supermarkt konsumieren und das vom morgen bis zu oben, weil das ist eine Tatsache, dass es nicht gesund ist. Und ähm, ja, ich glaube, gerade heutzutage ist es einfacher, als man meint. Und es ist auch der Pro-Kopf-Konsum von Fleisch ist immer noch sehr, sehr hoch, auch in der Schweiz. Er ist zwar minim am Sinken, aber wir sind immer noch bei 51 Kilo ähm, im 2020 pro Person. Ähm, das ist viel. Äh, traurigerweise ist der die Menge, die in, in, ähm, in Verkauf geraten, die höher, also die steigt, die sinkt nicht, also das heißt auch, die ist um 1,3% gestiegen, ich glaube auf 480'000 Tonnen, wenn ich mich nicht täusche, ähm, im Jahr. Und ähm, das ist natürlich auch traurig, weil da gibt es eine Diskrepanz und die Diskrepanz heisst, es wird entsorgt. Und auch dort, da, dass man einfach aus Lebewesen etwas produziert, wo dann sogar entsorgt wird. Das ist noch mal respektloser, als eigentlich so schon ist in einem Leben, einfach das Leben zu nehmen. Mhm.
0: Jetzt hast du vorher Gesundheit angesprochen, aber vegane Ernährung ist ja jetzt auch nicht unbedingt so ausgewogen, dass es gesund ist?
1: Ähm, das kommt natürlich darauf an, mittlerweile gibt es sehr viele Ersatzprodukte, die auch nicht in diesem Sinne gesund sind. Also eine Convenience Lasagne, die ist auch nicht gesund, wenn sie nicht vegan ist. Ähm, aber grundsätzlich ist äh, Pflanzenbasierte Ernährung, wenn man sich natürlich damit befasst, wenn die ausgewogen ist, ist die sehr, sehr gesund. Die ähm, tut auch der sogenannten äh, Gesellschaftskrankheiten oder Wohlstandskrankheiten vorbeugen. Oder kann sogar. Ähm, Heilend ist jetzt das falsche Wort, ähm, aber kann sogar bei einem Krankheitsverlauf ähm, eigentlich, äh, unterstützen dass es sich verbessert.
2: Ich meine, heutzutage ist Ernährung so ein so grosses Thema. Man redet über diese Diät, man redet über diese Diät. Es kommt immer irgendwie gefühlt alle zwei Wochen wieder eine neue Diät auf den Markt. Und man kann auch darüber reden, obwohl man es teilweise nicht hören will hören Aber Veganismus ist immer noch so ein spezielles
1: Thema, das die Gemüter einfach ganz speziell erhitzt.
0: Ja, weil es einfach auch ein bisschen krass ist, oder?
1: Aber krass aus welchem Kontext, wenn man jetzt einfach darüber nachdenkt, dass es Lebewesen betrifft. Wir sind auch Lebewesen, der Mensch ist auch ein Säugetier und wir töten andere Säugetiere, um uns ernähren. Also wir reden von Lebewesen. Dann finde ich, ist es eigentlich nicht ein krasser Gedanke, dass man sagt, ich möchte andere Lebewesen nicht konsumieren, ich ist... möchte sie nicht töten. Aber das
0: ist in der Tierwelt ja auch so. Ich bin letztens in Schweden und dort hat eine Neule einen Ratten gefressen.
1: Aber wir haben ein anderes Bewusstsein. Der Mensch hat einmal in Höhle gelebt. Das macht er heute mehrheitlich nicht mehr. Äh, wir haben einmal Sklaverei, gehabt. das haben wir heute nüm. Wir haben ein anderes Bewusstsein. Wir können uns weiterentwickeln. Und im Vergleich zum Tier können wir entscheiden. Wir machen das nicht mehr. wir brauchen es nüm, weil wir haben Alternativen. Das ist die Moral und die Ethik. Und die Entscheidungen können wir treffen. Und das fällt uns heutzutage. Ähm, leichter als je.
0: Wie ist das mit deinem Umfeld? Also ist, bist du, ist die ganzes Umfeld auch vegan? Findet man sich da ein bisschen? Oder kannst du dir vorstellen, mit einem Partner zusammenzuleben, der der gleiche Fleischesser ist wie ich?
1: Also, früher hatte ich kein veganes Umfeld. Nicht mal vegetarisch. Ich habe sehr darunter gelitten. Auch wenn man nicht mit einem moralischen Zeigefinger unterwegs ist, ist man einfach so ein wandelndes Mahnmal. Die Leute empfinden einmal kompliziert. Oh, jetzt mhm. lade ich die ein, jetzt muss ich separat kochen, wird wieder kompliziert. Das hat sich sehr geändert. Ich habe mittlerweile doch ein großes veganes Umfeld, auch dank Basel vegan. Ich merke aber auch, wie sich das Verständnis bei anderen Leuten entwickelt hat, dass, wenn ich eingeladen wird Freuen sich die Leute und machen extra etwas Veganes von mir, probieren das auch aus. Es hat auch viel mehr andere Vegane, also nicht nur in meinem Umfeld. Und, ähm, ich kenne jetzt auch viele Leute, die sich eher vegetarisch ernähren, aber zum Beispiel sagen, Ja, ich koche ab und zu vegan, gerade Gurry oder so, sehr einfach. Ähm, also das Bewusstsein ist ganz anders. Mein Ex-Freund war Fleischesser. Ich wünsche mir ganz klar einen veganen Partner oder ein vegetarische, der zumindest das Verständnis und das Bewusstsein von für meine Ernährung. Ähm, mein Ex-Freund, wie gesagt, war aus Norwegen und Fleisch, Fisch, er hat das gar nicht verstanden, er hat es auch nicht wirklich verstanden. Er konnte aber auch nicht kochen, das heißt, ich habe kochen und bei mir ist ganz klar vegan. Und äh, er hat dann plötzlich angefangen, seinen Freunden in Norwegen Bilder zu schicken von diesen tollen Sachen, die er damals vorgesetzt bekommen hat. <lacht> Und hat dann einfach gemerkt, hey, da gibt es eigentlich ganz tolle Sachen. Und ähm, das hat sie bewusst sie auch erweitert. Und ja, ich glaube, das ist halt für mich einfach das Wichtigste, dass das Verständnis da ist und auch die Möglichkeit, reden. Aber es ist für eine vegane Person sicher nicht so einfach ähm, ein Nicht- Vegan-freundlichen Partner zu haben, sage ich jetzt einmal, oder jemanden, der konstant viel Fleisch isst. Und warum
0: sonst in der Gesellschaft? Wenn du jetzt mit Kolleginnen und Kollegen auswärts äh, willst essen, bist du dann relativ äh, ziemlich schnell einmal am äh, Anschlag, wenn du nicht in einen ausgesprochenen vegan Restaurant gehst?
1: Nein, naja, auch das hat sich sehr verändert. Also, ähm, in Basel gab es vor zehn Jahren ganz wenige Restaurants und Kaffees, die zum Beispiel Sojamilch haben. Also Zum Essen ganz geschweige, gab es drei Lokale. Und das hat sich wahnsinnig verändert. Viele Restaurants haben vegane Alternativen, die sie anbieten. Mittlerweile sogar Vito Pizza, wo ja in Basel ein grosses Thema ist, hat sogar schon zwei vegane im Sortiment. Ähm, aus aktuellem Grund, weil der Veganuary stattfindet, haben sie eine dritte Pizza jetzt im Sortiment, die vegan ist. Es laufen alle sehr gut. Ähm, also das hat sich verändert. Aber natürlich muss man mit mir nicht in ein Steakhaus gehen essen. Mhm. Und das möchte ich auch nicht hin. Ich bin ein Mensch, ich achte sehr bewusst auf meine Ernährung. Also auch, dass es sehr gesund und ausgewogen ist. Und wenn ich Geld ausgebe, dann möchte ich auch nicht mehr Geld ausgeben, wo ich gute... Sachen auf den Teller überkommen, Aber da ist man also gar nicht limitiert. Also Basel ist jetzt sicher nicht Berlin, aber verstecken wir uns nicht. Wir haben ein gutes veganes Angebot.
2: Ja, also weißt das mit dem Umfeld, das sehe ich auch ähnlich oder mit der Beziehung. Und das tönt oftmals so, als wäre das eben wieder so eine religiöse Entscheidung. Nein, mehr kommt niemand, wo jemals irgendwie Fleisch auf dem Tisch hat, ins Haus. Aber häufig ist es einfach so, dass sich das nicht überschneidet. Genauso wird wahrscheinlich äh, eine Person, die sehr auf dem linken politischen Spektrum ist, nicht mit einer Person irgendwie zusammenkommen, die sehr rechts tendiert, weil das sich einfach nicht überschneidet. Und eben, wenn man dann Nacht will essen mit dem Partner und da einfach zuerst mal eine Stunde diskutieren muss, wo man hin kann. Das macht es halt schon einfacher, wenn sich das überschneidet. Jetzt ein Vorwurf, den ich so häufig gehört habe, wo ich vegetarisch und vegan geworden bin, gerade vor der Generation von meiner Eltern und ihren Freunden, ist, jetzt, wenn ihr doch vegan sind, warum müsst ihr dann trotzdem Würst haben? Warum muss es vegane Steaks geben? Warum muss es vegane Produkte geben, wo ihr dann trotzdem aussehen wie eine tierisches Produkt. Was sagst du dazu?
1: Ja, das hören wir auch sehr oft und auch da teilen sich natürlich so ein bisschen die Meinungen. Ich persönlich brauche das nicht. Ich bin natürlich ähm, auch vegan geworden zu einer Zeit, wo das alles noch nicht hat. Also wir haben unseren Tofu-Block und unsere Linse und haben das irgendwie äh, toll verarbeiten. Aber ich finde es gut, dass es das gibt. Ähm, Einerseits gibt es viele Leute, die gerade am Umstellen sind oder vielleicht einfach einmal um, um, äh, ausprobieren Und für die ist es natürlich viel einfacher, wenn sie dann einfach zu so einem quasi das gewohnte Produkt, das sie kennen, in vegan können haben. Für viele Veganer ist es auch, die haben umgestellt aus ethischen Gründen. Nicht, weil sie den Geschmack von Fleisch nicht gern haben, sondern weil sie einfach kein Tier möchten konsumieren möchten. Und die sind dann froh, wenn sie vielleicht ein veganes Hotdog können essen. Und an sich, was ist schlimm daran? Das, wir verlieren ja nichts. Also die Angst, wo dann, oder der Hass, muss ich fast sagen, wo dann amix kommt, jetzt haben die noch vegane Wurst. Ja und, <lacht> was ist das Problem? Also der Fleischkäse ist auch kein Käse. Was ist das Problem, dass jetzt hier da noch ein alternatives Produkt auf dem Markt ist? Und ich finde es ganz lässig, wenn Hersteller ein bisschen spielen und sagen, Wurst ist nicht mit W, sondern mit V geschrieben. Aber grundsätzlich, wo ist denn das Problem?
0: Der Wandel von der Zeit hat es euch in den letzten Jahren ja schon auch ein bisschen einfacher gemacht, auch aufgrund von dem ganzen Trend. Vielleicht kann man sogar von einem Boom reden. Ich glaube, vor 15, 20 Jahren hat's du wahrscheinlich gar noch nicht so leben, wie du es lebst, oder ist das?
1: Also wie gesagt, vor 15 Jahren hat es bei mir ja angefangen und das ist in der Tat so gewesen, dass ähm, ja, also man Sojamilch gha, aber jetzt zum Beispiel Mandelmilch oder Hafermilch, also das ist damals noch nie einfach so gefunden. Es hat Leute Leute, die haben das selber gemacht, aber der Range ist natürlich viel kleiner gewesen, als es heute ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel heute schaut in einem Coop oder Migros, kann man das Kielregal mit den vegane Produkte, kann man quasi monatlich sehen, wie das wächst. Das ist, ist Wahnsinn. Es werden fast im Wochentakt neue Produkte lanciert. Ähm, mittlerweile mehrere vegane Fondue. Das ist sehr revolutionär, oder? Ganz, weil die Veganer so auf Käseverzicht ist für viele sehr schwierig. Gewesen. Ähm, also da passiert ganz, ganz viel. Aber ja, vor ein paar Jahren war es natürlich noch nie so einfach. Gewesen. Aber nicht unmöglich.
0: Wofür der Trend wird bis in zwei Jahren mit dem Finger auf mich zeigt, wenn ich in der Beizung gehe und stehe?
1: Es gibt sicher Leute, die das heute schon machen. Ich aber glaub, du nicht? Nein, aber ich würde wahrscheinlich einfach nicht mit dir essen. Man... <lacht> <lacht> nein, weil es ist in der Tat halt einfach so, das muss ich jetzt ehrlich zugeben, da sind auch, auch nicht alle gleich, das hat nichts damit zu tun, dass ich es nicht toleriere, aber es würde mich traurig machen, dir zuzuschauen beim Essen. Weil ich einfach die Assoziation, das Gott blöd, das sehe ich auch noch anders, nämlich in seinem ursprünglichen Zustand. Und das ist für mich dann ein bisschen schwierig, noch einen lässigen oben zu haben und mein Essen zu genießen. Und darum würde ich das nach Möglichkeit versuchen zu vermeiden. Ich glaube, grundsätzlich geht der Trend sicher in eine Richtung, dass es immer mehr Verständnis gibt. Aber ich glaube, der richtige Weg ist eben nicht auf, mit dem Finger auf die Leute zeigen, sondern das positive Vorleben und vielleicht dann auch sagen, hey, komm doch mal mit irgendwie in das Restaurant, die haben ein neues, mega tolles, Vegans Gondon Bleu. Es gibt übrigens in, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ist das auch schon alles Heim, gibt es jetzt einen Metzger, wo, ähm, weil es jetzt eben der Veganuary ist, hat er, ähm, selber vegane Produkte hergestellt und ähm, verkauft das in seiner Metzgerei. Und anscheinend sind die sehr gut, kommen gut da. Ich bin jetzt noch nie vor Ort. Gewesen. Auch dort die Überlegung, macht das Sinn, Gott der Veganer in die Metzgerei? Es gibt tatsächlich Leute, die das machen. Ähm, die überwinden sich und wollen das Angebot unterstützen. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Konsumenten, in der Metzgerei, die dann vielleicht sagen, ah, was ist das, ich probiere das mal aus oder ich kaufe das vielleicht für äh, meine vegane Tochter oder meinen veganen Sohn und wenn es gut ist, kaufe ich es vielleicht das nächste Mal für alle und grundsätzlich ist auch das Interessante daran, dass der Metzger oder die Metzgerin das sie hat und eigentlich etwas macht.
0: Hast du sonst gerade noch den einen oder anderen nützlichen Tipp für eure Community in der Region Basel?
1: Ähm, also es gibt, das Angebot ist mittlerweile groß und es ist mega spannend einfach das mal auszutesten, was es alles gibt. Ähm, grundsätzlich gibt es auch Gruppen. Äh, es gibt zum Beispiel von uns geleitete Facebook-Gruppen, vegan in Basel und Umgebung, wo für Vegan und Vegan interessierte Menschen ähm, ist. Und da kann man zum Beispiel auch Fragen stellen. Es wird, wenn ein neues Produkt, wenn jemand ein neues Produkt ähm, entdeckt dann postet er das dort, dann rennen natürlich gerade alle und wollen das kaufen und ausprobieren. Also einfach vielleicht den Schritt machen zu so einer Community, das kann auch eine Privatperson sein, wo man vielleicht schon kennt, vielleicht sagt, hey, wie ist das, kannst du mir Tipps geben oder möchte mal etwas ausprobieren. Ich glaube, das ist so wirklich der wichtigste Schritt. Ich möchte darauf hinweisen, dass 2019 in der Schweiz knapp 80 Millionen Nutztiere getötet worden sind für unseren Fleischkonsum. Das sind über 200'000 am Tag und das sind über 2'900 Tiere pro Minute. Und jetzt kann man sich selber ausrechnen, der Podcast ist etwa 26 Minuten. Wir haben über 3'000 Tiere eigentlich. Auf dem Wissen jetzt, in, der auf dem Gewissen in der Zeit.
0: <lacht> okay. Abschließend die Frage, die sich natürlich aufdrängt. Was gibt es heute zu Abend um zu Nacht bei dir?
1: Okay, es gibt nichts Aufregendes zum Nacht, weil ich fast keine Zeit habe. Bei mir gibt es in der Tat einfach nur einen Blumenköhl heute, weil der im Ofen selber vor sich hingeht, während ich noch ein Meeting habe. Gut. Es gibt leider nichts aufregend.
0: <lacht> bei dir, Raffaella, weißt du
1: Ich habe heute noch einen grossen Umbau
2: vor mir und habe vor, Pizza zu machen, vegane und die auch für alle.
0: Wunderbar. Bei mir gibt es äh, Fondue, nicht vegan, im Chauvec.
1: Können Sie doch aber mal das New Roots Fondue empfehlen? Das ist, so das ist vegan. Das ist so fein! Es <lacht> ist vegan und ist wirklich, also bis jetzt etwas, das in einem normalen Fondue am nächsten kommt. Kann man das
0: auch mit viel Knoblauch essen?
1: Natürlich. wir machen immer viel rein.
0: Dann können wir darüber reden. <lacht> Danke vielmals, Zita Zanier von Basel Vegan und Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war «Losemol», der Podcast der basel Jede Jeden zweiten Freitag immer neu auf BATS.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind wir dabei Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Losemol» via E-Mail an podcast.bats.ch Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann allerseits viel Freude, eine gute und eine gute Zeit.